0: Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Nós estamos falando dos apóstolos, né? De dos amigos de Jesus, né? Dos seguidores. Nós já falamos dos doze, né? Semana passada nós falamos do Martias. É, e hoje nós vamos falar do Paulo, né? Porque o Paulo, né? Ele é o autoproclamado décimo terceiro apóstolo, né? Ele mesmo é, falava, né? Da, da sua condição de apóstolo, né? O, o Paulo que ele era um, o espírito que veio depois, né? Ele veio, vamos dizer assim de maneira um pouco diferente dos outros discípulos, né, a gente sabe aí, né? a caminhada evolutiva do Paulo aí começa lá no Egito Antigo, né, o Paulo ele era um dos faraós lá do Egito Antigo, e a primeira encarnação que nós sabemos do Paulo aí depois disso, né, ele foi o sobrinho do Abraão, aquele moço lá chamado Ló, né, que casou com as próprias filhas lá, né, que tinham duas filhas, né. É, coincidentemente, né, o Paulo retorna, né, o Ló retorna depois como Jacó E o Jacó, né, ele tem um cego problema lá com as esposas dele Que eram duas irmãs também né, Segundo a informação da espiritualidade, as esposas dele na época A Lia e a Raquel, né, as principais, né, que tinha mais outras duas lá é, A Bilar e a Zipa né, Ela gostava da Raquel, ele era apaixonado pela Raquel Né? E a Leia era, vamos dizer assim, o um espírito evoluído lá da turma, lá. era a mãezona de todo mundo. E, né, esse espírito depois foi o Jacó, né, a história do Jacó nós já contamos lá no, no passado, né, depois na época do Moisés ele retorna de novo como Josué, né o, o Josué lá que foi o braço direito do, Mo, do Moisés, depois ele vai retornar como o rei Saul, né, ele foi o rei Saul. e, né, na época de Jesus, ele reencarna como o Saulo, né? O Saúl, né? Na verdade, o nome dele era Saul, né? Ou Shaul, né? Como era é pronunciado lá no, no agamaico, no hebraico, né? Ele era da tribo de Benjamim, né? Normalmente, Paulo, esse espírito, ele tinha... É, ele sempre encarnava na tribo de Benjamim. O rei Saul era da tribo de Benjamim, né? O, o, o filho predileto do Jacó era o, o, o José e o Benjamim, né? Que eram os filhos da, da esposa que ele gostava mais, que era Raquel então existem algumas coincidências aí espirituais aí, né? Ele sempre gostou de reencarnar nos descendentes desses filhos dele, né? E o que, que acontece? É, o Paulo, né? É, hoje dentro da, da, do estudo do Evangelho, né? Dentro da, da, do conhecimento cristão que nós temos hoje, né? Existem muitos é, estudiosos, muitos é, muitas pessoas teólogos, né? Que falam que hoje nós temos mais a religião hoje é mais um paulismo do que um cristianismo, dado né, a influência que o Paulo teve na construção né, da visão que nós temos de Jesus hoje, tá? Então, assim, o Paulo ele foi, depois de Jesus, ali, pra, pra, vamos dizer assim, para a ordem teológica do cristianismo, o personagem mais importante da história da humanidade. Isso aí não tem como dizer que não foi, tá? Do ponto de vista, né, nesse sentido, tá? Claro que a gente sabe que o João Evangelista amou mais, né? o Pedro renunciou mais, a Maria de Magdala se transformou mais, né? mas do ponto de vista da organização da estrutura religiosa do cristianismo, né? o Paulo ele tem mais a dizer do que o próprio Cristo. Vamos dizer assim, ele, ele produziu mais conteúdo do que Jesus. Né? Vamos lembrar né? que o Paulo ele era um dos espíritos que tinha é, compromisso de ter reencarnado como um dos apóstolos, dos doze, né? E no plano espiritual, né, é, o Judas Iscariotes, que era o rei Davi, ele pede a Jesus, né, porque ele queria ser um dos discípulos, e Jesus o aceita. E fazendo isso, né, ele meio que dá a vaga do, do Paulo para o né, Judas. Só que né, ele, ele, ele conversa com o, o Saul no plano espiritual, né, né, porque ele é o Saul ainda, né, ele não tinha ainda a personalidade do Paulo, e ele fala para ele, fala assim, olha, né, você tem direito. Né, mas é uma oportunidade de você trabalhar a sua renúncia. E Sim. o Saul, né? Jesus pediu, né? meio difícil, né? Alguém falasse assim, não, Jesus, não quer né? Então, Jesus ia ser bem, né? Bem, vamos dizer assim, convincente, né? Então, é, 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 é né? Mas Jesus prometeu para ele. Falou assim, ó, assim como eu vou chamar todos eles, eu vou chamar você também, tá? Você, eu vou lá chamar, não importa onde eu esteja, quando for a hora de você assumir o seu compromisso junto a mim, eu vou lá te chamar, igual eu chamei os outros. E é por isso que Jesus aparece o Saul, né? O Saul, né? Até o nome é igual, né? É interessante que ele como é que essa essa questão espiritual é forte, né? Porque o que acontece? O, o, o rei Saul reencarna, né? E o pai dele era da tribo de Benjamim e o herói da tribo de Benjamim era o rei Saul e o pai dele dá um nome né, desse personagem que a maioria dos judeus não gostava muito, ele dá o um nome dele para o filho dele porque é alguém que ele admirava. Interessante, né? Então ele reencarna com o mesmo nome da encarnação anterior, né? Então o nome dele, né? É Saul. E o que que acontece, né? A história do Paulo está bem documentada na Bíblia, né? A, a metade do, mais da metade aliás, do que foi produzido no Novo Testamento veio, né? através do Paulo. Não diretamente, mas por influência direta dele, ou seja, os atos dos apóstolos, o evangelho de Lucas, né? as cartas de Paulo, né? as cartas dos outros apóstolos de Jesus que foram inspiradas na ideia do Paulo de escrever cartas, eles inspiraram também. E, né? Então as cartas de Paulo, o Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, são mais de 70% do Novo Testamento. Né? Disso, diretamente do Paulo, nós podemos dizer que mais de 65% do que está escrito no Novo Testamento veio da cabeça ou das mãos do Paulo, apesar que não se escrevia né, diretamente na época e qual que era a missão do Paulo e por que que o Paulo veio por, por último né? é, a espiritualidade aproveitou né, o fato do, do Paulo vir por último e localizou ele num ambiente diferente dos outros discípulos vamos lembrar que enquanto os, os primeiros seguidores de Jesus, na sua maioria eram pessoas simples né, eram pessoas da Galiléia tirando Judas Iscariotes, todo mundo era galileu né, de uma região ali Provinciana, humilde, né? pescadores, oleiros, pastores, né? pessoas bem simples. O que, é que aconteceu? O Paulo ele já reencarnou, né? atendendo os compromissos da espiritualidade, né? lembrando que a gente reencarna em grupo. O que, é que aconteceu? O Paulo reencarnou com um grupo específico de espíritos, dos quais né? um deles era o Gamaliel, que tinha sido pai dele em encarnações passadas. Né? O Gamaliel era o Isaac, então ele era o pai do, do Jacó, né? o Gamaliel ele era o profeta Isaías. O Gamaliel tinha sido aquele o, o Arão o irmão do Moisés. Então ele estava sempre por perto ali do, desse espírito. E o Paulo ele nasce numa família extremamente abastada. O pai do Paulo é uma pessoa muito rica. Né? E a primeira coisa que o pai dele fez foi investir na educação do filho. Né? E o Paulo ainda nasce numa cidade, na né? cidade de Tarso. Né, que era uma cidade que era considerada uma província romana O que aconteceu? Teve uma, teve uma revolta naquela região, alguns anos antes do Paulo nascer E a, cidade, a população da cidade apoiou muito o Império Romano E como, como prêmio disso, o Imperador Romano na época, se não me engano era o Augusto Deu né, o título de cidadão romano para qualquer um que nascesse na cidade de Tarso Dentro de determinado período de tempo E o Paulo foi um deles então, Paulo ele reencarnou nessa cidade, né, em Tarso. Ele nasceu como hebreu, de uma família rica, e ele já tinha a cidadania romana. O que, que era a cidadania romana? Ele era parte né, do Império Romano como uma elite. Então, ele tinha trânsito livre por todos os lugares onde o Império Romano podia passar. E aí, o que aconteceu além disso? Né, ele foi educado pelo, pelo Gamaliel, né? enquanto, vamos dizer assim enquanto é, doutor da lei né, foi, é, na escola de, de doutores da lei do Gamaliel e ele, ele, e ele aprendeu a falar quatro idiomas o Paulo falava o grego o latim o hebraico e o agamaico e arranhava em outros idiomas da, da época também, tipo o siriaco e outros idiomas ali é, da época então ele tinha né, e, e por que, que ele tinha isso aí? ele tinha uma facilidade muito grande para poder transitar pelas regiões ali né, do mundo conhecido. Então, o Paulo vem depois, o que vai acontecer? Ele vai ter ali a função de fazer aquilo que os discípulos não davam conta de fazer, né, que era é divulgar o evangelho pelo mundo. Tá? Apesar que tem muita história dos discípulos divulgando o evangelho pelo mundo, né, se você for analisar, quem fez o grosso trabalho foi o Paulo. Né? E o que, que acontece? Quando ele se converte ao cristianismo, né? quando cês, ele, ele entra na questão ali de se tornar cristão, ele percebe que falta né, aos discípulos de Jesus, falta aos companheiros de Jesus, o quê? Falta uma organização para poder difundir aquilo que Jesus ensinou. Por quê? Porque os discípulos eram pessoas simples e realmente não passava pela cabeça deles né, que eles iam ter que fundar alguma coisa para lembrar do que Jesus falava, né, porque eles achavam mesmo que Jesus ia voltar a qualquer momento, então aquilo ali né, começou a se perder. Então foi o Paulo a primeira pessoa, né, junto com o Mateus também, que pensou nisso, né, a começar a estruturar o conhecimento do Evangelho. Né, a missão do Paulo era essa, era ensinar e estruturar. Mas aí, né, nós vamos falar, né? E tem a questão da, do, do espírito enquanto personalidade. O, o, o Paulo, enquanto ser humano, né? Ele tinha essas características aí que facilitavam ele o ensinamento, mas ele, enquanto ser humano, é uma pessoa extremamente difícil. Ele tinha dentro da sua personalidade tudo aquilo que os judeus tinham de negativo num grau superlativo: era arrogante, né? Era é, prepotente, era dominador, era machista. Né? Então, ele tinha isso num nível exacerbado. Né? A gente vai perceber isso, né? como eu gosto muito de contar, na, no momento que ele se converte, que ele tem dificuldade de entender por que, que as outras pessoas não viraram cristão também. Se ele tinha aceitado, por que, que todo mundo não aceita junto com ele? Né? Se Jesus convenceu ele, não precisa convencer mais ninguém. Né? Que foi o que aconteceu com ele quando ele chega na cidade de Damasco, né? que, ele, que Jesus aparece para ele, aquela história toda. né não vou entrar nisso também porque tem lá o né, um livro, tem o um evangelho, tem os lábios apóstolos falando disso, né? e o que, que acontece? Ele pensa e fala assim, ó, amanhã eu vou lá na sinagoga falar de Jesus, e ele achou realmente que ele ia chegar lá e ia arrasar, todo mundo ia virar cristão, só porque ele... Né? E depois ele fica decepcionado, ele fala para Ananias né, que Jesus é a, é a salvação do mundo, mas que a dureza dos homens ia de assustar né, todo mundo, ele pensa assim, mas ele também era duro, né? então isso é um ato de arrogância da parte dele, né? então ele demorou muito tempo para ele cair a ficha dele que né é, ele não era o fim de tudo né e nós vamos ver ali que durante toda a vida do Paulo ele foi uma pessoa que teve dificuldade de relacionamento tá o Paulo ele tinha né, ele era aquela pessoa que era tipo fogo ele chamava atenção as pessoas gostavam dele né de, de impacto mas a convivência dele era difícil por quê? Porque ele tinha um padrão de valores muito alto, ele exigia e esperava de todo mundo muito, né? e ele não tinha paciência com quem não dava conta de seguir aquilo que ele achava que era certo. O que aconteceu, por exemplo, com o João Marcos, né? o evangelista, que foi viajar com eles na primeira viagem, né? o sobrinho do Barnabé, né? eu contei a história do Barnabé, né? eles foram viajar na primeira viagem apostólica, o que, que aconteceu? O João Marcos, que é um menino de 16 anos, criado lá em Israel, nunca saiu de Jerusalém, ele se viu viajando por um monte de terra estrangeira e os judeus tinham extrema ojeriza de estrangeiros. Eles passavam mal perto de estrangeiro, eles não se misturavam por nada. E aí eles pegaram um menino, né, que foi acostumado nesse tipo de cultura e começaram a enfiar ele em tudo que é vila e aldeia esquecida do mundo. O menino começou a passar mal, começou a surtar, né, que ele não queria ter contato com aquele tanto de gente esquisita, ele queria, né, ele achou que ele ia dar uma volta ali na região ali, e voltar para casa. Né? E o Paulo falou: não, não, vamos pregar para o mundo inteiro. O menino desesperou. falou: o que? Eu vou ter que ter contato com essa gente estranha, com esse povo esquisito, com, esses, com essas pessoas idólatras, com esse pessoal que não acredita em Deus, com essas pessoas impuras, sei lá o que, que eles fazem lá. Né? E aí, até o ponto que ele voltou e deixou o Paulo para trás, nunca mais. Né? E nunca mais mesmo. O Paulo, depois, né, foi fazer outra viagem, o Barnabé falou: vou levar. Ele falou: não, comigo não. Você pode vir, ele não. Né? E o Barra Bé falou, assim, se ele não foi, eu não vou. Então, tchau para você. E é o melhor amigo dele. Hein? Por quê? Porque ele não suportava a falha. Ele não suportava quem não dava conta de estar dentro do padrão que ele esperava. Se a pessoa te tubiasse um pouquinho, não servia para acompanhar ele. Não dava certo. Né? Então, essa personalidade dele, ao mesmo tempo, era magnética, mas, ao mesmo tempo, criava repulsa. Tanto é né, que o Paulo, o que, é que acontecia? Cada cidade que ele ia e formava uma comunidade, ele saía fugido de lá depois, porque ele era muito polêmico, né? ele era muito, né, meio agressivo no jeito de falar, então a distância era é linda, né? ele mesmo tem uma carta que ele escreve, fala assim, eis aqui Paulo, né, poderoso nas palavras, desprezível na presença, ele mesmo sabia, né, que quando ele escrevia, todo mundo, que lindo, não que ele ia ficar lá uma semana, ele que ele de embora, já passou demais, não tem ninguém te chamando lá em Damasco, lá em Corinto, vai lá ver, se alguém está precisando de você, daqui dois anos você volta. Né? Preocupa não, qualquer coisa você escreve uma carta para a gente. Né? Então, o Paulo, é... É, é... mas isso também ajudou. Por quê? Porque fazia com que ele não fixasse num lugar só né? e à medida que ele ia indo, ele ia formando novas comunidades ali, cristãs. Né? E o que, que aconteceu? Chegou um ponto da vida do Paulo, quando ele estava lá com os né, mais ou menos uns 60 anos de idade, que tinha, mais, que tinha mais gente no mundo que conhecia ele do que conhecia os apóstolos de Jesus. Então, ele era conhecido lá, vamos dizer assim, por 10 mil pessoas. Né? 50 conhecia quem que era o Pedro, quem que era o João. Sabia de ouvir falar. Né? Mas a referência daquelas pessoas era o Paulo. Tanto é né, que ele começou a ter um, um poder tão grande que ele começou a, vamos dizer assim, tomar conta do movimento. Né? e segundo os amigos espirituais o Paulo ele achava mesmo que, o, que o, o movimento cristão sem ele ia afundar o pessoal não ia dar conta de sustentar não, o que, que ele fez? expandiu o negócio né? lembra que a gente contou, né? quando ele encontra com o Gamaliel, depois que o Gamaliel virou cristão, o Gamaliel chama ele e fala assim, olha né? Jesus, ele trouxe conhecimento aqui para nós que nas mãos de um sábio vai mudar o mundo né? os amigos dele, as pessoas que estavam lá com Jesus, são os responsáveis pelo trabalho da consolação. Mas nós precisamos salvaguardar o ensinamento filosófico e moral do Cristo. Eles não estão prontos para fazer isso, não, porque o foco deles é outro. E é justo que o foco deles seja esse. né? Que foi o que fez o Paulo pensar, Fala assim: ó, oh, se eu deixar, se eu... Que na verdade, quando o Paulo virou cristão, o que, que aconteceu? Ele foi na casa de Ananias, né? Já essa história, né? Ele foi lá na sinagoga pregou, foi um desastre, né? A Ananias chamou ele para ir na casa dele. Quando ele chegou lá na casa do Ananias, ele viu que tanta pessoa simples, humilde, né, o Ananias lá falando de Jesus lá com humildade lá, ele até chorou lá, e falou assim, eu quero ser igual a Ananias. O sonho do Paulo era ficar numa comunidade pequena e ser um segundo Ananias. Só que depois ele percebeu que se ele fizesse isso, ele ia realizar todos os sonhos do coração dele, mas o evangelho assumiu do mundo. Bom, tem alguém gritando ali. Né? E aí, o que, que acontece? O Paulo ele vai perceber que ele tinha que difundir o ensinamento de Jesus. Ele tinha que ensinar e fazer com que mais pessoas agregassem com aquela ideia do Cristo. Essa que era a missão dele. A missão do Paulo era, ser o quê, portar a voz do Evangelho, era sair falando de Jesus para todo mundo. Né? Basicamente, essa foi a missão dele. E incentivar as pessoas a deixaram algo escrito. Né? Aí vem a questão das cartas. Por que, que ele escreveu? Como é que é as cartas? O Paulo ele não escreveu nenhuma carta da mão dele. A única carta que ele escreveu sozinho foi a Epístola aos Hebreus. Tá? Que hoje, se você for analisar aí do ponto de vista do pessoal que é teólogo, eles falam que aquela epístola nunca é dele. Tá? Essa aí é 100% para os teólogos, para o pessoal que estuda. Tem nada de Paulo nesse negócio. Né? Porque é muito diferente de estilo do que ele escreve. Apesar que é dele mesmo. As outras cartas, como é que ele escrevia? Ele escrevia, ele reunia lá. Normalmente, quem ajudava ele a escrever eram quatro pessoas. O Lucas, sim, sim. o Silas, o Timóteo. E quando estava presente o Barnabé? E esses quatro companheiros, 90% do que foi escrito lá das cartas de Paulo foram, foram eles. Como assim? Corinto tinha uma cidade na Grécia chamada Corinto. Ele escreveu uma carta aos coríntios, ou seja, a carta às pessoas que moram na cidade de Coríntios. É, cidade, o time chama Coríntios porque é São Paulo, né? Então, São Paulo tem Coríntios, né? Então, é por isso que tem um time de futebol por causa disso, né? Então, se, na, na cidade de São Paulo vai ter um time com o nome de Coríntios, né? Por causa da carta, né? E o terço geralmente copiava, né? É, tinha um amigo dele, normalmente tinha alguns companheiros que copiavam as cartas. Então, o que que acontece? Hoje, nós temos 14 cartas do Paulo, tá? Mas, né, na época ele ia mais de 200, tá? Então, a maioria das cartas se perdeu, né? Porque sumiu, não foi... Né? Então, o que chegou a gente hoje são 14, tá? Das quais 7, o pessoal... 100% é do Paulo, Tá? Cinco, eles falam que tem 90% de chance de não ser. E duas, eles têm certeza que não são. Uma das quais é a carta tá hebreus. Eles falam que só leva o nome dele, mas que nunca foi dele. Mas é igual a gente está falando. Todas elas têm influência. Por que, que é diferente? Porque as cartas eram escritas a quatro mãos. Então, normalmente, o que, é que acontecia? O Paulo ditava e alguém escrevia. Tá? Um dos companheiros escrevia, mas não era só um ditado. Ele também colocava a opinião dele muitas vezes, por exemplo, ele tava lá, né, vão, foi escrever lá a, a Epístola aos Coríntios, né? Quando o Paulo foi escrever a segunda carta aos Coríntios, que na verdade é a quarta, tá? Tem duas ali que sumiram, a primeira e a terceira sumiram, tá? Então ele tem a, a segunda e a, a primeira, é a segunda e a, a, e a segunda é a quarta. Lembra aquela carta que fala ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e tal, né? O que que o que que aconteceu? É, essa parte do texto que é né, o Paulo falando acerca da, dos dons espirituais, né, dessa mensagem, não foi o Paulo que escreveu, foi o Lucas. Mas foi o Paulo que falou. O que é que aconteceu? Quando o Paulo estava pregando, né, isso quase 20 anos antes, uns 15 anos antes, eles foram parar numa cidade né, muito simples, né, e quando eles chegaram lá, se não me engano é, é eu esqueci o nome da cidade. Eles foram chegar lá numa cidade muito simples, é uma cidade que não tinha nem tempo e aí o que acontece, né, não tinha tempo na cidade e o Paulo foi atrás e falou assim oh, tem uma ruína do templo lá, no, no Cafundó lá, né, lá do lado de fora da aldeia, aí o Paulo foi, ele, o Lucas e o Silas eles foram lá e aí o que aconteceu, quando eles chegaram lá na ruína era um pedaço de parede que tinha lá né, do único tempo que teve na cidade há 50 anos atrás o que aconteceu, o Paulo encontrou umas mulheres lá lavando roupa na beira do rio e aí, né, o Silas ligou para ele e falou assim ó, oh, não tem ninguém aqui, né, judeu, né Mulher e ninguém é a mesma coisa, tá? Falou, não, nós vamos fazer falar de Jesus aqui. Chama as mulheres lá. Ele chamou as mulheres, né? Disse que tinha umas três ou quatro mulheres, umas crianças, né? E umas senhoras idosas. O que, é que aconteceu? Ele chamou essas pessoas e ele fez, né? Segundo o Lucas, o maior sermão da vida dele. Foi a foi o maior, a maior explanação sobre Jesus da vida dele foi para esse, esse público. Devia ter umas oito pessoas e falou. E no meio disso, ele falou rinda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor né? a palavra grega ágape né? na, na, na doutrina espírita o pessoal traduz por caridade, na bíblia evangélica traduz por amor, mas na verdade a palavra mesmo que ele falou é ágape ágape quer dizer amor que consome ou amor que queima tá? não é nem caridade nem amor é um, mas é, um, neolo, é uma, um, um simbolismo, um idioma que a gente não tem caridade é meio próximo aí ele fala isso no estudo o Lucas e o Silas escutam o que, é que o Lucas faz, e falam, isso é bonito demais, vou anotar esse negócio aqui. Ele foi e anotou. Quando, mais de 15 anos depois, ele foi escrever a carta para o pessoal de Corinto, o Lucas falou, olha, tem, lembra aquela vez que você estava lá, que a gente estava lá na cidade? Né? Você falou umas coisas tão bonitas, eu vou colocar aqui na carta, aqui, porque você está muito pesado aqui, nós temos que aliviar esse negócio aqui, senão você vai assustar o pessoal. E o Lucas foi lá e colocou o texto, né, que era do que o Paulo tinha falado lá, há muito tempo atrás. Então, normalmente eles faziam isso. Um lembrava de alguma coisa, vinha alguma ideia, né? Então, realmente as cartas, por que, que o pessoal fica lá brigando com o estilo das cartas de Paulo, porque realmente tem muito pouco dele nas cartas. A carta de Paulo que tem mais influência dele é Epístolas aos Hebreus e Epístolas Romanos, tá? Então, são as cartas que tem mais vamos dizer assim o pensamento do próprio Paulo ali dentro. O que que ele achava das coisas. Tá certo? Eu vou lembrar que ele era inspirado, ele era inspirado com certeza tudo ali era inspirado quando, quando Jesus falou para ele escrever as cartas Jesus falou, Espírito vai ficar mais aconchegado a ti e te transmitirá as minhas ideias é por isso que na doutrina espírita inclusive tem ensinamento de Amanda falar para o Chico que as cartas de Paulo devem ser estudadas com porque são ideias do Cristo é, o que acontece é o seguinte a gente tem que pensar o seguinte a gente tem que pegar nas cartas de Paulo a essência espiritual da coisa. Porque o Paulo também ele trabalha muitos conceitos que são dele. Então nós temos que separar o um conceito que é do Paulo, do conceito que é de Jesus. Normalmente, o conceito de Jesus é aquilo que, que é, vamos dizer igual o Kardec fazia, a parte moral da coisa. O conceito do Paulo é aquela coisa assim: Ah, que a mulher tem que ficar a cabeça coberta, ah, que é, Jesus está voltando e nós vamos ser levados, aquilo ele era é da cabeça dele. Né? Não foi Jesus que espigou ele escrever aquilo, porque aquilo ele não tinha. Né? E sem contar também que quando o Paulo escrevia, ele escrevia numa linguagem simbólica. Tá? Muita coisa que o Paulo usava ali era símbolo para quem era doutor da lei entender depois. Que era uma forma comum dos doutores da lei escrever. Os doutores da lei, né, que é o, o, a profissão do Paulo, né, vamos dizer assim, né, então, o que, que eles faziam? Eles foram, eles foram criados, né, as escolas dos rabinos, dos autores da lei, ensinavam para eles o seguinte. Olha, todo conhecimento tem que ser dosado. Então, como é que nós fazemos para dosar o conhecimento? Nós falamos de uma maneira que a multidão entenda, mas colocamos por dentro daquilo que a gente está falando os símbolos para que os iniciados possam entender além. É o que Jesus fazia com a parábola, né? Então, quando o, o Paulo escrevia, muitos dos termos, muitas das coisas que ele utilizava era pensando que um dia alguém que fosse iniciado, no outro da lei, uma pessoa que conhecia isso, ia pegar aquilo e ler, e aí o Caim entendeu o sentido profundo lá do que ele estava falando. Então, muitas vezes, algumas coisas lá que ele fala lá parecem meio estranhas, meio esquisita, exatamente porque tinha todo um conteúdo simbólico ali por trás daquilo ali. Então, o objetivo dele era trabalhar o simbólico daquelas situações, né? Pode Tra... ah, falar. Como assim? Não entendi. No amigo, no caso, o amigo... Ah, o Akle e a Priscila, né? É, tem... Isso aí nós vamos falar dos amigos do Paulo, tem que ter o estudo só dos amigos do Paulo, né? Porque senão, senão a gente não faz... Não faz... É. é, porque assim, se a gente for entrar, né, né, por exemplo, o Paulo, é, é, hoje em dia, muito estudioso sobre a vida do Paulo fala que ele é misógino, ou seja, que ele não gostava de mulher, né, porque tudo que ele escreve sobre mulher na Bíblia envolve submissão, tá? mas a gente tem que lembrar né, que espiritualmente falando, quando o Paulo escrevia, né, que o conceito do iniciado sobre homem e mulher na Bíblia não é homem e mulher no campo sexual, é homem e mulher, razão e sentimento. Então, quando Paulo escreve sobre mulher ali no, no, nas cartas dele, né, para quem tem olhos de ver, o que ele está falando? De como trabalhar os nossos sentimentos e emoções. Quando ele escreve sobre homem, o que ele está falando? Como é que a gente vai trabalhar as questões vinculadas com a razão? Claro que o que ele escrevia, ele sabia que ia ter né, uma força muito grande ali dentro das comunidades cristãs. Por exemplo, você vê lá. O pessoal pega hoje... Né, tudo que você leva ao pé da letra é burro. O pessoal pega e fala assim, ó, Paulo escreveu que as mulheres têm que usar véu. Tá lá na, se você pegar e ele escreveu, escreveu. Tá lá na carta de Paulo, tá. Né? Mas isso quer dizer que isso é uma mensagem que ele escreveu para hoje? Que toda mulher hoje tem que usar véu? Algumas pessoas que têm uma visão muito limitada vão entender que sim. Mas quem estuda só o contexto histórico da coisa vai entender de outra forma. Porque Na época do Paulo... Né? principalmente no Império Romano, na Grécia, o que que acontecia? As pessoas eram reconhecidas tá? pelo corte de cabelo, pela forma de vestir, né? os homens por ter ou não barba, eram mecanismos culturais da pessoa se encaixar dentro da sociedade. Então, comumente, na época do Paulo, as mulheres gregas e romanas, que tinham cabelo curto, eram prostitutas. Então... Então, uma mulher de cabelo curto ela era prostituta. O que isso que queria dizer? Que se uma mulher de cabelo curto passasse na rua, qualquer homem poderia se engraçar com ela. Ela estava dando um sinal específico. Né? Ela era obrigada a, a andar assim. Tá? Normalmente ela usava um pinhoca quando elas estava em algum lugar, mas na rua elas tinham que andar de cabelo curto. E aí o que, que acontecia? Todo mundo sabia que ela era prostituta. Então tinha muitas cristãs que eram... Pessoas pro provenientes da prostituição O que, que ele fazia, coloca um véu na sua cabeça, minha irmã. Você entendeu o que, que, ele, que ele queria dizer? Enquanto ela estava com um véu na cabeça, o cabelo crescia e ela pagava de ser atacada na rua pelos né, viajando né, que ia trabalhar com aquilo. Vocês estão entendendo qual que é o objetivo? Que é outra coisa que era interessante na época entre os judeus: um homem sem barba era escravo, todo homem que raspava a barba era escravo de alguém. Tá, entre os romanos, quem não fazia barba era considerado bárbaro, primitivo. Imagina os romanos vivendo em Israel, né? Os judeus ficavam calados olhando para ele, nosso bando de escravos, bando de, de cara inferior. Os romanos ficavam olhando para eles lá do alto, lá da né, do sólio deles, falavam assim, nossa, que bando de gente bárbara, primitiva, porque culturalmente cada um tinha. Né? uma visão, entre os, romanos, por exemplo, entre os judeus, não se corta, o homem não ficava com o cabelo comprido, entre os romanos, eles cortavam o cabelo curto, por quê? Porque os romanos eram um povo guerreiro, uma pessoa de cabelo grande a é fácil você pegar no cabelo dela, puxar para trás e cortar a garganta, uma pessoa de cabelo curto ó motivo bélico, motivo militar, né? por isso que até hoje, quando a pessoa vai para o exército, o que, é que eles fazem com a cabecinha do cara? Por que raspa a cabeça? Porque você quer que todo mundo fique caretinha? Veio disso antigamente, no exército, pessoa de cabelo comprido morria primeiro, era mais fácil gato com carro, né? as coisas bobas, que viravam tradição então, muita coisa que acontecia na época nós temos que estudar à luz do, da história, à luz do conhecimento atual, né? e assim, como o pessoal falava que o Paulo era misógino né? que ele não gostava de mulher né? é, é interessante que o Paulo ele, é, ele manteve né? várias relações afetivas com várias mulheres mas ele nunca se casou né? porque a gente sabe da espiritualidade que o Paulo morreu virgem, para vocês terem ideia. Né? Apesar de que né, ele mesmo falava do espinho da carne. O que é, que é o espinho da carne do Paulo? Desejo sexual. Tá? E o Paulo ainda fala que ele rogou três vezes pediu para Jesus tirar o desejo dele, né? Fala, só tira esse negócio de mim, Jesus falou assim, não vou tirar não, porque da sua fraqueza eu vou te ensinar a ter força. Por quê? Né? A explicação dos amigos espirituais. O Paulo era um cara muito arrogante, e ele precisava ter um defeito pesado né, para poder aprender a ter dó do defeito dos outros. Imagina o Paulo sem defeito. Ele ia pisar na cabeça dos outros. Então, quando ele, quando ele começava a subir a bola dele, né, aí ele olhava para a moça bonita e ele... Hum, meu Deus do céu! Né? Aí ele baixava a bolinha dele de novo. Né? E exatamente o quê? O Paulo ele tinha dificuldade nos relacionamentos afetivos porque todos os relacionamentos afetivos dele no passado foram situações complicadas. Né? Ele nunca deu muito certo num relacionamento afetivo. Né? Por quê? Porque ele era dominador. Né? Porque ele era um, ele era, ele era um cara que não, que não sabia muito respeitar. Tanto é que, na, né, quando ele foi ao Jacó, ele tinha quatro esposas. Quatro. Né? Quando ele foi, foi o ressal ele tinha umas quinze. Né? Quando ele foi o Ló, ele ficou com as próprias filhas. Ou seja, é um cara que tinha um certo desequilíbrio no campo sexual. Vocês concordam comigo? Né? Então, para ele lidar com isso, o que, que ele fez? Ele bloqueou aquela situação toda. O que não quer dizer que ele não tinha o desejo. O desejo acompanhava ele o tempo todo. Ele bem falava, né? Que ele ficava lá brigando com as paixões inferiores dele. Vocês estão entendendo como é que é? Só que ele deu conta. né? Então, é uma batalha ali. Para a gente ver que ele não é um espírito tão iluminado quanto a gente pensa. Ele tinha A, a, a característica mais, mais marcante do Paulo é o quê? O poder de algatória que ele tinha. Né? Conhecimento. E a, e, e a tenacidade dele, ele era, ele era persistente, porque ele falava que ele ia fazer, ele morria, mas fazia. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha paciência com quem não tinha essas mesmas características. Por isso né, que ele fez amizade lá com, com o Silas. Né? Depois eu vou contar a história do Silas, do Lucas, do pessoal. Né? O Silas era o clone do Paulo. Né? No campo da persistência, né, era o Silas. Tinha um rapaz que era o clone do Paulo no campo das ideias, que era o Apolo. Não, o cara tinha um dom da fala ele aparece pouco na bíblia, no evangelho ele chamava Apolo, um rapaz grego o rapaz era tão inteligente e ele tinha tanto compromisso com a espiritualidade que ele pregava o evangelho de eu ter, ter ouvido falar uma vez ele estava passando num lugar, estava né, alguém falando de Jesus ele escutou aprendeu e saiu ensinando para todo mundo quando o Paulo chegou nele, ele já tinha criado uma sim comunidade cristã, sozinho sem ninguém esse tal do Apolo, aí o Paulo falou, nossa senhora esse cara é inteligente demais, aí o Paulo catou ele Vem cá, eu vou te ensinar aqui, meu filho. Né? E virou lá um dos, dos companheiros lá do Paulo mais próximos lá. Né? Então, eles eram muito parecidos. Né? E tinha lá as pessoas que estavam do lado do Paulo, lá os amigos que eram, vamos dizer assim, que era o, o lastro dele, que era o Barnabé e o Lucas. Né? Que era o pessoal que segurava a onda dele, que amansava a fera, vamos dizer assim. E que gostavam tanto dele, que davam conta de lidar com o temperamento dele difícil. Normalmente, espíritos como o Paulo né eles têm um temperamento muito difícil. Mas a produção espiritual deles é muito grande. Então, eles precisam ter espíritos que estão ali para dar suporte para eles. Espíritos que, muitas vezes, reencarnam em situação de renúncia. O cara praticamente se anula para poder dar suporte para o trabalho do outro, que é um ato de amor também, se a gente for analisar, né? E o Paulo teve vagas, assim, vagas, vários, vários, vagas, né? Teve o Barnabé, teve o Lucas, teve o Silas, né? teve o Tércio, teve o, aquele que aparece muito lá no Livro dos Espíritos, que é o Erasto, né? teve o Apolo e teve as mulheres que acompanhavam. Teve lá a Abigail, né? que ficou pouco tempo, mas teve lá a Prisca, né? Priscila. Priscila, em hebraico, quer dizer velhinha. Tá? O nome da menina, mas tem uma filha, um nome de velhinha para sua filha. Priscila. Priscila quer dizer velhinha em hebraico. É, a Lídia a Tecla né? são personagens femininos que acompanharam a vida do Paulo toda né? que nós vamos falar delas também nas próximas reuniões né? mas assim o Paulo ele é, é até fácil falar dele porque tem muita coisa documentada sobre ele quem quiser conhecer lá sobre o Paulo eu recomendo que leia lá o Paulo Estevam né? e aquele, a coleção lá do Hermínio Migano chamada As Marcas do Cristo né? que são dois volumes que falam da encarnação do Paulo como Paulo e depois, quando ele é o Martinho Lutero, né? quando ele volta né? na Idade Média com o Martinho Lutero, que é outra história, que também dá um. Só a vida do Paulo com o Martinho Lutero dá outro estudo aí, né? que é bem interessante Agora, também. se quiser também ler livro, que não é esquerda, mas é de estudioso, e é um livro que desmistifica muitas coisas erradas que publicaram sobre Paulo, é Novas Perspectivas em Paulo. É de um autor americano, mas ele é um estudioso e escreve com muita segurança, muito bonito também. É isso aí. Alguma coisa gente, que a gente pode falar? Então. Você falou tanto Paulo que todo mundo se babasca. Você vê, né? E aí o que aconteceu, né? Hoje, né? Hoje é, o Paulo ele é a base de todos os a, da, dos movimentos religiosos evangélicos, né? Que na verdade é igual a gente falou, né? O pessoal adora mais o Paulo do que Jesus, né? Então isso é um complicador, né? Porque ah, ah. se tiver alguma coisa que Jesus falou que o Paulo falou, o pessoal fica com a visão do Paulo na igreja brasileira né? então... é muito mais Paulo que Jesus muito mais Paulo que Jesus e... que é mais tradicionais é um pouco. Jesus. tanto é, né que eu, uma vez um amigo espiritual falou com a gente o seguinte, que lá no plano espiritual o Paulo falou que ele preferia que as cartas dele tivessem tudo sido queimada e perdida a existiu o que existe hoje em nome dele aí. Hum. Né, que o melhor teria sido que tudo tivesse sumido que ele tivesse desaparecido para ficar só a memória de Jesus, que é, porque hoje, para muita pessoa aí, o Paulo eclipsa a figura de Jesus, as pessoas entendem Jesus através do Paulo, isso é complexo. Né? Porque normalmente, o que acontece? Todo texto que vira sagrado, desanda. Por quê? Porque quando uma coisa vira sagrada, você perde o senso crítico sobre aquilo. E quando você perde o senso crítico sobre qualquer revelação espiritual, você está a caminho de promover o quê? Ignorância, promover é, perseguição, promover aquelas pessoas que vão virar advogado de, de, de versículo, de verso, de texto, de linha, fanático. que vão ficar brigando com a do J, do Y, né? Jesus falava muito isso, e que a, a letra mata. Cria fanático. A ignorância também seria fanática. Né? Então, o que acontece? O texto sagrado, né, ele tem que ser visto e contextualizado, nós não podemos achar que tudo que está escrito ali veio diretamente de Deus e é a expressão pura e única da verdade divina, que não é. Né? O Jesus que o Paulo apresenta nas cartas dele é o Jesus como o Paulo dava conta de entender. E eram os pontos da personalidade de Jesus que chamavam a atenção do Paulo. Assim como os evangelhos que a gente lê, né, são o quê? Na maioria das vezes, as lembranças que mais impactavam sobre aquelas pessoas que escreveram. Então, os discípulos de Jesus, quando iam escrever o Evangelho, você pega lá o Mateus, você pega lá né, o, o, o Marcos, você pega lá o João, eles vão falar daquilo que tocou no coração deles. Às vezes, tem situações de Jesus profundíssimas, mas que, na hora lá, o cara estava bebendo água, na hora lá, o cara estava prestando atenção em outra coisa, ou era um assunto que não era do interesse dele, então ele ficou lá boiando lá. Né? Então, eles escreveram dentro de um aspecto que é aquilo que eles davam conta de perceber, aquilo que eles davam conta de, de aferir. Né? E quando eu falo que aquilo tudo é sagrado e santo, aí eu, eu fecho a questão. Né? E também o que acontece quando Paulo escreveu as cartas dele, em nenhum momento ele tinha o objetivo de transformar aquilo na lei do, dos cristãos do futuro. Né? Ele não imaginava que aquilo ali ia virar, né? É, o certo e errado do cristianismo para a humanidade inteira, ele não pensava naquilo, não. ele queria mandar uma mensagem para o pessoal da igreja para ajudar eles em alguma coisa ali específica, claro que tinha muito conteúdo que serve para a gente até hoje, né? mas hoje existe uma escravidão em torno do que ele escreveu, muito grande, as pessoas vivem, né? é vida ou morte dentro do que está escrito ali, né? então assim, é muito complicado, eu lembro de um amigo meu que é, que é evangélico, e que ele trabalhava comigo, concursado lá na prefeitura, um dia uma pessoa desagradou, ele lá, um chefe lá, falou que ele não queria, e eu vi o que ele fez, ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, né, e na hora que ele abriu a Bíblia, caiu lá num texto lá da Bíblia, acho que do Apocalipse, escrito assim, sai dela, povo meu, sabe o que ele fez? Foi lá pediu a Deus mandou ele pedir a do cargo público dele. Olha como é que é o negócio. Sai dela, povo, vocês estão entendendo como é que isso é complicado? Se ele tivesse falado sair dela, povo meu, e, e, e analisar não, ele tá querendo dizer para sair dessa energia, dessa, não, ele entendeu que é para sair do trabalho, ser é para fugir daquilo que incomodava ele. Foi então, lá e é um negou, perdeu o emprego, né? Mas aí ele fala que foi Deus que mandou ele sair. A responsabilidade não é dele, não. Deus, ela, ele abriu a Bíblia, Deus mandou ele sair. É o entendimento dele, é um entendimento errado, é um entendimento né? Imagina quem escreveu isso lá no plano espiritual, vendo o povo tudo fazendo isso. Imagina o Paulo lá no plano espiritual falando isso. Por isso que ele falou, preferia que queimasse isso tudo. Devia ter que queimar tudo. Tinha sumir tudo. Isso é em contexto. Pega e, um e aí, é igual... E aí, o que acontece? Acontece da pessoa pegar o texto, pra usar para poder oprimir os outros... Eu já fui em casamento na igreja evangélica, e o cara lê lá a carta de Paulo falando lá que a mulher tem que ser submissa ao marido. O objetivo daquilo é o quê? Massacrar a figura feminina. Imagina a cara do Paulo no plano espiritual vendo o cara falando isso. Vocês imaginam? Eu imagino. Né? Face palm assim, ó. Né? Na hora, assim, mais meu Deus do céu. Né? E, de certa maneira, o Espírito se sente responsável. Eu ia pensar assim, por que eu não fiz igual o João Evangelista? Fiz tudo de um jeito que o pessoal ia entender, que ninguém ia usar nada que ele falou lá, porque o é tão viajado. Usou. É, usou, né? Mas é muito menos que o Paulo, né? É. Com certeza. Então, assim, ninguém usa não, o evangelho. Os Evangelistas estão usando tanto apocalipse. Nossa senhora. nossa senhora, nossa Teve um que já me perguntou se eu posso explicar algumas coisas do Apocalipse. Explica né? ele. Quando que vai chegar essa besta? O que, que é isso? Besta somos nós. Como sai do mar? Meu Deus, tem mar, não preocupa vamos não, lá, lá, sai do mar só vão então terminar né gente vamos lá elevando os nossos pensamentos a Jesus pedindo aos amigos espirituais que nos envolvam com seu amor com sua paz agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos e pedindo a Jesus mais uma vez paz, entendimento e o amor divino amigo Permite que possamos estabelecer a conexão com o mundo maior e que possamos receber das Tuas mãos as oportunidades de trabalho, de entendimento e de paz. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, né? Boa noite para nós.